0: 오오은창 창세기 9장장절절터터절절지지의씀입입다다자 오늘 말씀 국에서한국겠습니다시작한에에서한시한번 시작 에에서도자 언젠가 그에서 s 에서 교육 방송이죠. 에 글로벌 아빠 찾아 에서리라고 하는 그 이주 노동자 가족의 이야기를 다룬 그 다큐멘터리를 본 적이 있습니다. 에가필리핀에 살다 보니까. 필리핀 뭐 필리핀에 가는 뉴스, 뭐 필리핀에 가는 무슨 다큐 뭐 이런 게 나오면 자 가자꾸 눈이 가더라고요. 이 어쩔 수 없나 봐요. 에, 이 근데 여기 보니까 여기 부부가 나오는데 그 부부가 한3 0 살쯤에 그 필리핀에 어린 3남매를 두고 에, 한국에 돈벌러 간 거예요. 돈벌러 가서 8년 동안 지금 서른 살이 될 때까지 지금 한국에서 공장에서 이 부부가 열심히 일을 하고 있었던 겁니다. 그 사이에 큰 딸이 지금 보시는 그림에 그 소녀가 큰 딸인데 18살이에요. 이 18살짜리 큰 딸이 엄마 역할을 하는 거야. 그래서 이 딸이 동생들을 돌보면서 평일에는 그 식당에 가서 일을 하고 그다음에 주말에는 그 한국인들을 대상으로 한 여행업이 있더라고요. 그 여행업에 가이드 보조로 일을 하더라고요. 뭐 사진도 찍어 주고 뭐 이런 일을 하면서 정말 에, 꿋꿋하게 동생들을 돌보며 어, 살아가고 있습니다. 큰 딸은 어떻게든 동생들에게 이 부모님이 빈자리를 채워주고 싶었어요. 그래서 일찍 철이 들어버렸어요. 그래서 막이 언어긋 나고 있는 사춘기 남동생을 보면서 막 안타까워하고 막 이런 모습을 볼수 있는데 두살 어린 남동생이 있는데 한전 사춘기를 보내고 있는 거예요. 그런데 이 사춘기 동생이 계속 그냥 언, 언 나가는 것처럼 보이니까. 이 누나의 마음속에 늘 근심이 있었어요 제작진이 에, 그 한국의 제작진이 이 남동생하고 인터뷰를 했어요 속마음을 얘기하는 거예요 이 아이가 그러는 거예요 가끔은 부모님이 자기를 사랑하지 않는다고 생각했다는 거예요 나를 사랑하지 않는다고 생각하는 거예요 이제 그도 그럴 것이 한참 손 많이 갈 나이 8살 이 아이가 8살 때 부모님이 한국에 간 거예요 그리고 16살이 될 때까지 지금 8년 동안 지금 저 열여섯 살, 예, 그팔년 동안, 팔년 동안 지금 이 아이가 엄마 없이 아빠 없이 생활을 한 거예요. 예, 부모님이 자신을 사랑하지 않으니까 이렇게 자신을 버려두고 떠났다라고 생각을 했던 겁니다. 하지만 정작 이 아빠는 한국에서 지금 암, 암에 걸려가지고 암에 걸렸음에도 불구하고 암 투병을 해가면서까지도 자녀들을 위해서 그냥 열심히 일하고 있는 그 모습이 이제 카메라에 담겼어요. 우리가 예수님을 믿고 살아가다가 어느 날 갑자기 찾아온 어떤 시련이 감당하기 어려우면 하나님께서 나를 사랑하지 않으시나? 하나님이 나를 버리셨나? 라는 생각이 들기도 할 겁니다 이렇게 지금 우리가 1년 가까이 코로나로 인해서 우리 성도들이 다풀풀이 흩어지고 이 땅에 남아있는 소수의 성도들조차 자유롭게 모일 수가 없어요 성경 공부하자고 모이고 뭐 소그룹 모임하자고 모일 수가 없어요 뭐 서로 조심해야 되니까 이런 상황이 지금 계속 지속되고 있으니 하나님은 지금 어디 계시는가? 왜 하나님은 우리를 돕지 않으시는가라는 생각이 들 수도 있을 겁니다. 여러분 그러나 시편 27편 10절에서 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시리이다라고 어, 다윗이 고백하고 있어요 이사에서 49장 15절 말씀에서 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 궁유리 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이다 라고 말씀하고 있어요 이 세상에서 가장 큰 사랑이라고 한다면 부모의 사랑이라고 할수 있을 겁니다 하지만 어떤 매정한 부모의 경우는 자식을 버리기도 하고요 젖먹는 자식을 잊기도 할수 있을 겁니다 그런데 뭐라고 성경에서 말씀하고 있어요? 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 않을 것이다 라고 말씀하고 있습니다 여러분 우리를 결코 버리지도 떠나지도 아니하시는 우리 하나님의 사랑을 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 우리 첫 번째 주제 보실게요 함께 읽겠습니다 시작 시련 속에도 함께 하신다 다시 한번 시작 자 갑작스럽게 큰 시련을 만나서 하나님이 안 계신 것 같기도 하고 또 하나님이 나를 버리시거나 떠나신 것 같은 그 순간에도 우리가 잊지 말아야 될 것은 그 시련 속에서도 하나님은 나와 함께 하신다는 사실입니다. 오늘 본문의 주인공인 야곱의 열한 번째 아들인 요셉은 형들의 시기를 받아서 애굽의 노예로 팔려갔어요. 이때 요셉의 나이가 17살이었습니다 창세기 39장 오늘 보면 2절 말씀을 한번 보실까요? 시작 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 요셉은 아버지 야곱에게 가장 사랑받는 아들이었습니다 형들의 시기를 살 만큼 아버지의 편애는 컸고요 또 요셉은 형들에게 미움은 받았지만 아버지에게는 넘치는 사랑을 받으면서 성장했습니다 하지만 있어서는 안될 일이 벌어지게 된 거죠. 형들의, 형들이 의형들 요새를 미워하는 마음이 어느 정도까지 됐냐면 요셉을 죽이고 싶은 마음까지 어, 이르게 된 거예요. 어, 요셉은 형들에게 살해당하는 것만큼은 피했지만 노예상행인들에게 팔려가지고 애굽으로 팔려가게 됐어요. 그래서 애굽에서 왕궁 경호대장의 집에 노예로 팔려가게 됩니다. 당시 고대사회에서 노예는 돈몇푼 주고 사고 팔고 할수 있는 그런 가축과 같은 어, 가축하고 과 같은 가축 별다름이 없는 그런 신분이었습니다. 주인이 마음에 들지 않으면 언제든지 이 죽일 수도 있는 그런 가장 밑바닥 인생이라고 할수 있는 게 노예라는 지금으로서는 상상할 수 없는 그런 신분의 사람이었습니다. 가장 사랑받던 아들이었던 요셉은 가장 비참한 인생의 나락으로 떨어져 버리게 된 겁니다. 그런데 그 타이밍이 언제였어요? 요셉이 하나님께서 주신 놀란 꿈을 꿨을 때였어요. 엄청난 꿈과 비전을 받은 지 얼마 되지 않은 때 그때, 그때였어요. 정말 여러분 하나님께로부터 그런 엄청난 은혜를 받았을 때 여러분 하늘을막 구름 위에 떠 있는 것 같을 거 아니에요. 그런 구름 위에 떠 있는 것 같은 기쁘고 충만한 그런 순간에 요셉이 어떤 일을 겪어요? 형들에 의해서 그런 끔찍한 일을 당하게 된 겁니다. 차라리 인생이 너무 힘들어 가지고 어디로 도망가고 싶거나 차라리 그냥 죽었으면 좋겠다라고 할 만큼 인생이 힘들고 어려운 상황에 그런 일이 벌어졌다면 그 충격은 좀 덜했을 거예요. 제가 예수님을 처음 믿게 되고 그몇 달간 그몇 달간이 제가 얼마나 행복했는지 몰라요. 매일 교회를 가고 싶은 거예요. 그래서 정말 교회를 교회 모임이 없는데도 교회를 자꾸 가요. 제가 교회 그냥 교회에서 서성이고 교회에서 있고 교회에서 기도하고 막 그런 시간을 가졌는데 매일 교회를 가고 싶고 아침부터 저녁까지 찬송을 부르고요. 버스를 타든 뭐 전철을 타든 늘 성경을 읽고 교회에서 밤을 새면서 기도하다가 교회 바닥에서 쪽잠을 자고요. 그리고 서는 아침에 일어나서 학교 가고 막 이렇게 해도 하나도 피곤하지 않는 그런 때였습니다. 걸을 때이든지 차를 타고 이동할 때이든지 제 입에는 늘 찬송이 흥얼거렸어요. 늘 찬성을 불렀어요 그렇게 4, 5개월이 지나면서부터 몸에 이상이 생기는 거예요 돈이 없어서 병원에 가서 진찰을 받은 엄두는 제가 못 내고요 그러면서 사실은 병이 점점 제 안에서 커져갔습니다 그래서 이 증세가 점점 몸이 더안 좋아지기 시작해서 나중에는 숨을 쉬기도 힘들어지고 그리고 걷지도 못할 정도가 되어버렸어요 정말 죽기 직전까지 아마 간것 같아요 그 직전에 제가 병원에 가서 검사를 해보니까 한쪽 폐가요 이쪽 폐가 아예 그냥 기능을 못하는 거예요. 그리고 어쩔 수 없이 당장 병원에 뭐 입원하게 돼서 그때 병실 침대에 누우면서 제가 이렇게 하나님 앞에 말았어요. 말씀드렸어요. 하나님 저한테 왜 그러시는 거예요? 하나님 저한테 왜 그러시는 거예요? 이제 예수 믿은 지몇 개월밖에 안된이해병아를 신자였던 저는 하나님을 도대체 이해할 수가 없었어요. 아 예수 믿기로 하고 그것도 제 마음과 중심을 다해서 제가 할수 최선으로 하나님을 섬기고 있었다고 생각했는데 저에게 그런 시련이 왜 왔는지 이해할 수가 없었어요 이 초신자였던 저는 하나님을 믿으면 좋은 일만 생겨나야 된다고 생각을 했던 것 같습니다 아, 지금 생각해보면 저는 당시 영적 어린아이죠 영적 어린아이였기 때문에 그렇게 단순하게 생각했던 것 같습니다 야고보서 1장 2절 말씀에 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 시험을 당했는데 기쁘게 여기라 그런데 여러분 믿음의 형제들에게도 여러 가지 시험이 올수 있다는 라 것을 이 본문이 말씀하고 있는 거예요 예수 믿어도 여러 가지 시험이 올수 있다 근데 심지어 그 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 라고 말씀하고 있습니다 베드로전서 1장 6절 말씀에서 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려, 오히려 크게 기뻐하는도다라고 말씀하고 있어요. 성도들이 근심과 걱정에 빠질 만한 여러 가지 시험이 올수 있다라는 것을 이 본문을 통해서도 우리가 알수 있어요. 예수 믿어도 그런 어려운 일이 올수 있다. 하지만 여기에서도 뭐라고 말씀해요? 크게 기뻐할 수 있게 된다라는 말씀을 덧붙이고 덧붙이고 있습니다. 마태복음 5장 45절에서 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주신다. 자, 하나님께서 해와 비를 의인과 악인에게 동일하게 내려주신다는 거예요. 악인하고 의인 악인하고 의인에게 동일하게 내려주시는 것처럼 믿음의 사람들이 우리의 인생 속에도 기쁜 일도 슬픈 일도 있을 수 있다라는 것을 우리가 기억해야 돼요 그런데 중요한 것은 그 시련 속에서도 하나님은 우리와 함께 하신다라는 겁니다 예수님께서 이 땅에 임마누엘에서 성육신하신 것은 우리의 질고를 대신 지시고자 함이었습니다 우리의 죄와 질병과 또 여러가지 인생의 문제들로 고통받고 있는 모습을 구경만 하지 않으시고 친히 이 땅에 성육신 하셔서 그 수고하고 무거운 짐을 예수님께서 지어주시기 위해서 오셨다라는 겁니다 자 요셉이 노예라고 하는 비참한 인생의 나락으로 떨어졌지만 오늘 본문 2절에서 여호와께서 요셉과 함께 하셨다라고 기록하고 있습니다 그런데 2절뿐만 아니라 3절에도 그리고 이 창세기 39장에는 여러 차례 하나님께서 요셉과 함께 하셨다라고 기록하고 있어요 그런데 여러분 창세기 39장은 어떤 때예요 요셉이 노예로 팔려온 때예요 노예 생활하던 때예요 그리고 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 들어가서 그2 0대 청춘을 20대 내내 고통과 시련 속에 있을 때였습니다. 그런데 그 고통과 시련 속에 있을 때 하나님께서 요셉과 함께 하셨다라고 기록하고 있어요. 그것도 한 번이 아니라 여러 차례 하나님께서 우리의 시련 속에서도 함께 하고 계심을 여러분 믿으시길 바랍니다. 하나님이 멀리 떠나시거나 나를 버리신 거 아니에요. 힘들고 어려운 일이 있다 지라도 여러분 저 역시도 예수 믿자마자 얼마 되지 않아서 찾아온 이 질병이라는 큰 시련은 제가 예수님을 오히려 인격적으로 깊이 만날 수 있는 그런 기회가 됐어요 저는 그 병원에서 예수님을 더 인격적으로 만났어요 아주 인격적으로 깊이 만났어요 몸은 비록 병들었고 고병들 정말 현실을 보면 앞이 막막 했지만 제 안에는 세상에서 경험할 수 없었던 기쁨과 평화와 감사가 넘쳐 흐르고 있었어요 그래서 제 상황이 너무 안 좋은 것을 주변 사람들이 다 알고 그리고 그 병원에 있는 간호사분들도 다 알아요. 아는데 제가 흥얼 그냥 아픈데도 흥얼거리고 막 이러고 있으니까 너 어디 아픈 거 맞니 이렇게 저한테 물어보세요. 그런데 세상에서 경험할 수 없는 그런 평안과 기쁨과 감사가 제 안에서 막 넘치고 있었어요. 여러분 그래서 히브리서 12장 11절에서 말씀하시기를 무릇 징계가 당시에는 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나. 후에 그로말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라 라고 말씀합니다. 시련이든 연단이든 고난이든 그리고 그것이 징계라 할지라도 당시에는 너무 힘들고 슬픈 것이지만 그것으로 연단받은 자들에게 의와 평강의 열매를 맺게 된다라는 것입니다. 할렐루야 아, 의사이자 또 저술가인 사무엘 스마일스라는 분이 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다. 이걸 많이 들어봤죠. 이분이 하신 말씀이에요. 하늘은 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다. 이 유명한 말은 그의 책인 자조론이에요. 자조론. 셀프 헬프라는 책인데 그 책에 기록되어 있습니다. 베스트셀러가 됐던 책입니다. 그는 성공적인 인생을 살아왔던 수백 명의 사람들을 연구한 끝에 이렇게 말합니다. 과학과 예술 분야에서 큰 업적을 남긴 사람은 반드시 대학에 다니거나 박물관 등의 편의를 본 사람이 아니라 위대한 발명가가 반드시 기계학을 전문적으로 가르쳐주는 학교에서 배운 사람은 아니었다. 그리고 이렇게 말해요. 발명의 모체는 편의보다 곤궁이었으며 인재를 가장 많이 배출한 것은 고난이라는 학교였다. 지금 우리 민족은 한국전쟁 이후에 가장 힘든 시간을 보내고 있다고 합니다. 코로나 팬데믹은 우리를 옴짝달싹 하지 못하게 만들어버렸습니다. 우리는 전염병 감염 때문에 불안 속에서 매일매일을 살아가야 되고 직장을 잃었고 또 사업장문을 닫게 됐고 재정적인 압박을 받아야 하고 미래에 대한 불안정 속에서 살아가고 있습니다. 성경에서 하나님이 주신 재앙 중에 세 가지가 있는데 그세 가지가 뭐냐면 하나는 전쟁, 하나는 기근, 하나는 전염병이에요. 이게 하나님이 주시는 재앙 중에 세 가지예요. 그런데 우리는 지금 기근하고 전염병 두 가지를 우리가 지금 이 지금 그 상황 속에 있는 거예요. 그러니 우리는 큰 재앙의 한가운데 지금 정말 온 인류가 처해 있는 겁니다. 나만 힘든 건 아니고 모두가 힘들고 어렵다고는 하지만 우리 각 개인이 개인적으로 져야 될 짐은 아마 더 어렵고 더 무겁게 느껴질 겁니다. 그러나 저는 확신합니다. 이 고난의 학교를 잘 수료한 사람들은 이 포스트 코로나 시대의 축복의 간증자가 될 것입니다. 이 시련 속에서 가장 많은 인재들이 믿음의 인재들이 배출될 것을 저는 믿습니다. 정말 믿음의 알곡들이 여기서 많이 나오게 될 거예요. 왜냐하면 요셉의 시련 속에 하나님이 함께 하셔서 그를 위대하게 쓰셨던 것처럼 그 주님께서 우리의 시련 속에서도 여전히 우리와 함께 하시고 계시기 때문입니다. 자 우리 두 번째 주제 보실게요 함께 읽겠습니다 시작! 시련 속에 형통케 하신다 다시 한번 시작! 시련 속에 형통케 하신다 에, 사무엘 스마스의 말과 같이 하나님 나라의 인재는 고난의 학교에서 만들어집니다 성경 인물 중에 위대하게 쓰임받은 인물의 역사를 살펴보면 고난과 시련을 겪지 않은 인물은 아무도 없어요 다 고난을 통과했어요 때문에 여러분 고난은 감춰진 축복이라는 말은 맞는 말이에요 지금 고난과 시련 속에 있다고 여러분 낙심하지 마십시오. 하나님께서 나의 시련 속에 여전히 함께하고 계시다면 이 시련 속에서도 형통케 하시는 거예요. 아, 오늘 본문 3절 말씀 보시면 함께 읽겠습니다. 시작! 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라. 아멘. 노예로 팔려온 건 인생이 형통하다라고 말할 수는 없을 겁니다. 사랑받는 아들의 신분에서 낯선땅의 이방인의 종이 되었으니 어쩌면 이 사람은 가장 불행한 인생을 살고 있는 거죠 그런데 2절에서 말씀하셨던 것처럼 여호와께서 요셉과 함께하고 계셨어요 자 다윗도 시편 23편 4절에서 여러분 기억하시죠 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을까 지금 어디를 다 다니고 있어요? 사망의 음침한 골짜기 근데 해를 두려워하지 않아요 이유가 뭐예요? 주께서 나와 함께하십니다 할렐루야. 하나님께서 나와 함께하신다는 믿음이 있다면 여러분 전혀 두려워하지 마십시오. 왜냐하면 하나님께서 나와 함께하신다면 시련 속에서도 형통케 하시는 하나님의 선하심을 여러분 맛보게 되실 겁니다. 요셉의 주인이었던 보디발도 여호와께서 요셉과 함께하심을 자기가 자기 눈으로 보고 또 여호와께서 그의 범사에 형통케 하심을 보았다라고 증언하고 있어요. 하나님께서 나와 함께 하시면 잘될 겁니다 형통하게 될 겁니다 하나님께 함께 하시는 증거가 우리에게 나타날 겁니다 반드시 이 시연 속에서도 여러분 승리하게 될줄 믿습니다 자 오늘 보면 2절과 3절에 나와 있는 이 형통이란 말의 히브리어 단어의 뜻은요 이 보통 번성하다 또성공이라는 의미 석세스 성공이란 의미를 갖고 있습니다 이 형통이란 말에 우리, 우리나라 사전적인 의미를 찾아보니까 뭐라고 되어 있냐면 온갖 일이 뜻대로 됨 이란 뜻을 갖고 있더라고요 온갖 일이 뜻대로 됨 자, 형통의 뜻이 뭐라고요 온갖 일이 뜻대로 됨 그런데 여러분 온갖 일이 뜻대로 된다는 거 온갖 일이 원하는 대로 되는 거 온갖 일이 생각대로 된다는 말의 진정한 의미가 뭘까요 전 세계적으로 수백만 부가 팔린 최고 경영자 예수 CEO 지저스라는 책을 여러분 보신 분들 좀 있을 것 같아요 이 CEO 지저스라는 책의 저자로 유명한 로리 베스 존스라는 분이 주식회사 예수라는 책을 쓰셨어요 이 책도 유명한데 많이 팔렸어요 이 책도 지저스 INC 이 주식회사 예수라는 책이 책입니다 이 책에서 이 로리 베스 존스가 이런 말을 했습니다 예수님의 성공에 대한 정의는 하나님의 뜻대로 하시는 것이었다. 다시 한번 예수님의 성공에 대한 정의는 하나님의 뜻대로 하시는 것이었다라고 말했어요. 예수님께서 있, 예수님께 예수님께 있어서 성공이 뭐예요? 번영, 형통이 뭐예요? 우리가 말하는 그 번영과 형통과 성공이 뭐예요? 뭐예요? 여러분, 형통이란 말의 사전적인 뜻이 뭐예요? 온갖 일이 뜻대로 된다라는 것이라고 했는데 예수님에게 있어서 성공은 뭐예요? 하나님의 뜻대로 하시는 거였어요 온갖 일이 뜻대로 되는 것 그럼 온갖 일이 뭐예요? 누구의 뜻대로? 하나님의 뜻대로 되고 있는 것이 진정한 형통의 삶이라는 겁니다 요셉이 노예로 팔려가서 억울한 누명을 쓰고 감옥에 갇혀서 내일을 알수 없는 이 젊은 날을 보내고 있었지만 그 모든 과정 속에 그를 향한 하나님의 뜻과 계획은 진행되고 있었습니다. 지금 당장의 고난과 시련만 생각하면 해답을 찾을 수가 없어요. 불평과 원망과 미움과 분노로 우리의 인생을 우리는 낭비하며 우리는 이 시간을 보내고 있을 겁니다. 그러나 지금 이 고난과 시련 속에 하나님의 뜻이 흐르고 있다는 것을 믿으시길 바랍니다 온갖 일이 하나님의 뜻대로 되고 있다 여러분 하나님을 믿는다면 그 하나님의 뜻이 내 삶에 개입되어 있고 또 하나님이 하나님의 뜻대로 우리의 삶을 이끌어가고 계신다라는 것을 믿으시길 바랍니다 내 인생에 하나님께서 개입하고 계십니다 요셉을 국무총리를 세워서 세상을 구원하셨듯이 나를 통해서 하나님의 선하신 뜻을 이루어가게 될줄 믿습니다 지난 주간에 한국에서 이 달력이 도착했어요 원래는 12월 달에 도착해야 되는데 코로나 때문에 늦게 도착했어요 달력이 도착해서 여기 남아계신 그 교민들 중에 가게를 하는 사업장을 갖고 계신 그런 사업장들을 이 교회 근처에 있는 분들 찾아다니면서 좀 나눠드렸어요 돌면서 보니까 한국 업체들이 정말 많이 문을 닫았더라고요. 문 닫은 한국 업체가 정말 많았어요. 가게에 한국 분들이 계신 경우에는 잠시 얘기도 좀 나눴는데 힘들지 않은 분들이 없더라고요. 다 힘들어요. 우리 교회 성도들도 예외는 아니죠. 특히나 제가 좀 마음이 아픈 경우는 있는 돈 없는 돈다 모아서 새롭게 사업을 정말 오픈한 지 얼마 안 됐거든요. 새롭게 사업장을 시작한 지 얼마 안 되신 분들이 우리 교회 계세요. 그런데 이 코로나가 터져서 어쩔 수 없이 쫓겨가듯이 한국으로 철수할 수밖에 없는 성도들을 생각하면 그성도들 생각하면 마음이 한쪽에 답답하고요. 마음 한쪽이 막 쓰려와요. 그리고 지금 얼마나 이 상황 속에서 얼마나 힘든 시간들을 보낼까를 생각하면 정말 마음이 너무 아픕니다. 그러나 여러분 아직 끝나지 않았습니다. 요셉이 노예 신분으로 전락하고 감옥에 갇혀서 내일을 알수 없는 상태였지만 하나님이 하나님은 당신의 뜻을 이루어 가고 계셨어요. 우리가 숨 쉬고 있다면 우리가 호흡하고 있다면 우리를 향한 하나님의 뜻은 여전히 진행해요. 그러면 하나님의 뜻이 진행된다. 이게 뭐예요? 그게 형통이에요. 그게 형통하다는 거예요. 앞부분에서 말씀드 말씀드린 사무엘 스마이스의자조론은 일본에 일찍이 소개돼서 일본에서만 100만 부가 넘게 팔렸대. 당시에 일본이 경제 대국으로 하는 초석을 초석을 놓는데 가장 큰 도움, 많은 사람들의 의식을 바꿔준 책 중에 하나가 바로 이 책이라고 소개하고 있습니다. 자조론. 꼭 한번 읽어보면 읽어보면 좋을 것 같아요. 그런데 이 책은 1871년 당시 영국에 유학 중이었던 나카무라라는 사람이 영국에서 이 책을 보게 된 거예요. 그래서 그 사람이 이 책을 번역해가지고 일본에 전해줘서 일찍 일본에 이게 소개된 겁니다. 그가 이 책에 이런, 나카무라가 이 책에 이런 말을 써놨어요. 군대가 강하다고 해서 그 군대의 힘으로 나라가 평화롭게 되는가? 서양 여러 나라의 힘은 군대에 의한 것이 아니다. 그들의 힘은 하나님을 믿는 데서 온다. 우리의 힘은 돈과 환경과 힘 있는 사람이 아닙니다. 이번 코로나를 통해서 우리 인간의 힘이 얼마나 무기, 무력한지 우리는 철저하게 경험하고 있습니다. 우리의 힘은 하나님께로부터 오는 것을 여러분 믿으시길 바랍니다 여러분 우리의 힘은 하나님을 믿는 데서 오는 거예요 히브리서 11장에서 말씀하고 있는 우리 믿음의 선배들은 조롱과 채찍질 뿐만 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았고 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하기도 하고 유리하고 궁핍과 환란과 학대를 받았지만 히브리서 11장 38절에서 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느이라고 말씀하고 있습니다 로마서 8장 35절 37절에서 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 할렐루야 우리를 사랑하시는 예수의 사랑에서 그 어떤 것도 우리를 끌을 수가 없고 굴복시킬 수가 없을 것입니다. 하나님께서 나와 동행하고 계십니다. 우리의 시련 속에서도 여전히 함께하고 계십니다. 우리는 이 시련을 반드시 이겨낼 겁니다. 주님은 이 시련 속에서도 우리와 함께하시고 하나님의 뜻대로 이끌어가시고 우리를 형통케 하실 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 자 오늘 말씀 정리하겠습니다. 오늘 두 가지 말씀 나눴죠. 함께 읽겠습니다. 시작. 시련 속에도 함께 하신다. 시련 속에 형통케 하신다. 다시 한번 시작.